0: Darles para que hoy meditemos en un texto bíblico que seguramente muchas veces hemos leído y que hoy puede llegar a ser una gran bendición, amén yo creo que cada vez que nos reunimos a escuchar palabra de Dios estamos expuestos a que Dios nos bendiga y a mí me gusta eso, a mí me gusta exponerme ante Dios que Dios trate conmigo y haga en mí su obra, eso es lo mejor que puede haber Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 16, verso 13 al verso 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, Alabanzas al nombre de Jesús. Si usted así lo cree, diga gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y hoy hablaremos acerca de algo especial, hermano, y es de la iglesia del Señor. No podemos nosotros desconocer lo que somos. Somos iglesia. Y nuestra vida está envuelta en medio de lo que es esa idea, la idea de iglesia. Y la palabra del Señor en este texto pareciese que es la primera vez donde Jesús refiere esta palabra, este término iglesia y se lo dice a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay un término griego que se usa para designar la iglesia, el griego eclesia. Y esa palabra tiene varias implicaciones, pero permítame dejarla ahí y ahorita le digo qué implicaciones tienen. Porque es que en nuestra cultura la palabra iglesia tiene un uso muy general. De manera que algunos le dan el uso que a veces es incorrecto porque ligan el término iglesia con un edificio de ladrillos. Iglesia es el lugar donde se reúne la gente a rendir un culto. Pero cuando vamos a lo que significa ese término, el término eclesia significa asamblea o congregación. Así que, cuando se habla de iglesia, se está hablando más allá de los ladrillos. Se está hablando del grupo que se congrega para rendir culto al Dios verdadero. Alabanzas al nombre de Jesús. En la Biblia podemos encontrar la palabra iglesia con dos implicaciones. La primera implicación de ese término es cuando se refiere a la iglesia universal. A ese grupo de miembros del cuerpo de Cristo, que puede que estén hoy aquí, o pueden que estén al otro lado del mundo, pero que los une la misma fe, los une la misma convicción. Estamos unidos por el mismo Espíritu que es del Señor. Somos salvos en Él, le hemos recibido, y el nombre de Jesús está invocado sobre nuestras vidas. Alabanzas a Jesús, independientemente esté aquí, esté en la ciudad vecina más grande, o esté en otro país. Si cumple con esos requisitos y es parte del cuerpo de Cristo, se le llama iglesia. Por eso Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, verso 5, cuando le dice a ellos, un Señor, una fe, un bautismo y el verso número 6 sigue diciendo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que la primera implicación de la palabra iglesia es cuando se refiere a ese cuerpo de Cristo que comparte esa misma fe unido por un mismo espíritu. Pero también usa la palabra iglesia para referirse a ese grupo que se congrega o que se reúne en un lugar específico. Recuerde que muchas veces Pablo escribe las cartas a la iglesia de, de Corinto, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Tesalónica, y no está diciendo que sean tres iglesias como cuerpos diferentes, no, sino está hablando que son tres congregaciones diferentes que pertenecen al mismo cuerpo. Por esa razón, hermano, hoy podemos decir que aquí donde estamos nosotros somos una iglesia, pero a la vez somos iglesia con aquellos que comparten nuestra fe. Amén. Y a veces, inclusive, ya en nuestro contexto, a veces usamos la palabra iglesia para también referirnos al templo. Solamente que no lo hacemos de una manera equívoca, sino entendiendo que la base de nuestra unión no son las paredes y las sillas. Es el espíritu de aquel que está conectado al cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que cuando hablamos de iglesia, pues tenemos que referirnos a este texto que leímos en un principio. El texto en el cual Jesús se acerca a Pedro y a todos los discípulos que están allí. Y empiezan a tener una conversación. Si usted leyó bien los versos se da cuenta. Que la conversación con sus discípulos. No es alrededor del tema de los discípulos. Sino empieza con una pregunta. ¿Quién dice la gente? ¿Que soy quién? Yo. El tema de conversación es Cristo. Es quién es Él. Él lo está preguntando. Se los está diciendo a ellos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que soy un carpintero, otros dicen que Jesús pues era un profeta, otros dicen que era una buena persona. Y algunos yo creo que hoy en día siguen compartiendo esos pensamientos. Reconocen al Jesús histórico, pero lo ven como eso. Un hombre que apareció en la historia para hacer cosas diferentes, pero no lo consideran Dios. Sin embargo, Jesús trasciende con su pregunta y les dice bueno eso es lo que dice la gente pero quién creen ustedes que soy yo y a mí me parece ver que hay como un silencio ahí pero de repente hay un hombre que se levanta y hace una afirmación contundente tú eres el cristo el hijo del dios viviente y jesús reconoce esa palabra jesús la escucha y jesús mismo entonces le dice bien pedro porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no te lo contaron en la escuela. Esto no te lo enseñó tu papá o tu mamá. Esto no es algo que se hayan inventado los hombres. Tú has tenido una revelación. Al que estás viendo frente a ti es el mismo Cristo, el Hijo de Dios. Dios manifestado en carne. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que el hecho de que estemos hablando de iglesia, cuando Jesús le dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está hablando que la iba a edificar sobre Pedro, sino que tenemos que ir al contexto. Estaba diciendo que la iba a edificar sobre la afirmación que dio Pedro. ¿Cuál era la afirmación? Jesús es el Señor. Y por eso Jesús mismo dice, yo la edificaré. La iglesia, hermano, no es edificada por otros, no es fundada por hombres. Tenemos en el medio cultural y en la actualidad iglesias que son fundadas por hombres y que adoran a hombres. Iglesias que de repente piensan más o tienen en cuenta más la palabra del hombre que las fundó que la palabra de Cristo que realmente es el centro de lo que es la iglesia. Y por eso Jesús lo deja claro. No va a haber nadie que establezca la iglesia. Hay uno que se encarga de formarla. De establecerla, de fundarla y de edificarla. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora lo que pasa es que la iglesia tiene un crecimiento conjunto. Y Jesús es el dueño de la iglesia. Si usted lo cree, diga amén a eso. Esto no nos pertenece. Pero en su soberanía Dios ha dispuesto de ministerios. Para que esa iglesia que ha sido establecida por él crezca y se forme conforme a su gracia y a su propósito por eso efesios capítulo 4 verso 11 dice que él mismo constituyó mire quién es el que los constituye el dueño de la iglesia y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros los constituyó profetas a otros evangelistas a otros los hizo pastores y maestros con un propósito a fin de perfeccionar a la iglesia a Los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo independientemente si es en una congregación de vereda de municipio de barrio de ciudad si es en otro país no interesa para que el cuerpo como un cuerpo se forme de manera integral así que si alguno pensó que la iglesia a la cual pertenecía como miembro era suya pues ya hay un problema. Si alguien creyó que porque de repente Dios le usó y lo bendijo para que la obra avanzara y ya eso quiere decir que esto es mío, se equivocó. Tiene un dueño y ese dueño es Cristo el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que él, hermano, se encarga de bendecirla, de llenarla. Y aunque él la fundó, permitió que esos apóstoles a los cuales él les entregó los fundamentos Llevaran los fundamentos a otros lugares Por eso Pablo con todos sus pergaminos Le escribe a una iglesia y le dice Edificados sobre el fundamento de los apóstoles Pero no que el fundamento fuera hecho por ellos y establecido por ellos No, Dios se lo entregó como un legado Jesús se los enseñó Ir por todo el mundo y predicad el evangelio el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Es decir, vayan y enséñenles cuál es el fundamento de la iglesia y edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas siendo la principal piedra del ángulo, siendo lo más importante, siendo el centro, siendo la cabeza, siendo lo que une a cada uno de los miembros, Cristo el Señor. Más que lo que seamos nosotros. Es quien es Cristo para nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Por eso nos sostenemos. Puede haber gente que se reúna bajo el título de iglesia. Pero si Cristo no es el centro. Tienen un problema. Pero cuando Cristo está. Y hay dos o tres reunidos en su nombre. Cosas grandes suceden. Gloria al nombre de Jesús. La iglesia no se determina. Por el número de miembros. Se determina por la esencia. Del Espíritu Santo en ella, alabanzas al nombre de Jesús Pero esta iglesia tiene entonces unas características Y ahí es donde siento que Dios quiere ir un poco más allá en esta enseñanza de esta mañana Primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 14 y verso 15 contienen unas palabras Que Pablo le habla justamente a este pastor joven donde nos enseña algunas características de la iglesia. Mire bien, le dice Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de quién. Que esa casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Revisemos eso por un momento. Mire cómo dice, es la casa de Dios. Yo pensaba en esto. Hace unos días estaba hablando con alguien y dije, voy a ir a la casa de mis padres. Y a veces uno a la casa de sus padres, aunque uno ya no viva en la casa de ellos porque ya uno tiene su familia, uno le sigue diciendo mi casa, no se ha dado cuenta. Pero esa razón de que uno a la casa de sus padres le siga llamando su casa es porque aunque realmente esa casa tenga una autoridad, tenga unos dueños y yo de repente vaya de visita de vez en cuando, hace que haya un sentido grande de pertenencia con ello. De manera que cuando usted llega a la casa de sus padres, en la gran mayoría, ojalá ese también sea su caso, uno llega a la casa de sus padres y uno tiene puertas abiertas. Uno entra, uno sabe que tiene derecho a la nevera, tiene derecho a la sala, inclusive, si me permite decirlo, uno hasta puede llegar y acostarse en la cama de sus padres porque hay un sentido de pertenencia. Porque la casa del padre es la misma casa para el hijo. La casa paternal se convierte en la casa de la familia. Y seguramente el día que mis hijos crezcan, encontrarán siempre una puerta abierta. Pasará lo mismo que pasa cuando yo asisto a la casa de mis padres. Ellos llegarán y dirán, vamos a la casa de mi padre o de mi madre. Tendrán acceso a lo que bien parezca. Y de repente hasta los nietos. Porque hay una casa familiar. Pues cuando la Biblia nos enseña que hay una casa que es de Dios, permítame decirle también que esa casa ha sido dada para la familia de Dios, para los hijos de Dios, para todos aquellos que están en su cuerpo, para los que por su gracia fuimos hechos sus hijos y ahora pertenecemos a su familia, a la comunión de los santos, dice el escritor bíblico, alabanzas al nombre de Jesús. Lo que pasa es que en esta casa las normas las pone el dueño de la casa En la casa de Dios se rige por las normas de Dios La casa de Dios se rige por lo que él ha estipulado Por eso no dice la casa de los creyentes, no es la casa de Dios Pero hoy usted y yo podemos tener tranquilidad Que si nos acercamos a la casa de Dios Tendremos confianza para poder buscar al dueño de la casa Gozarnos en la presencia de aquel que es el dueño de la casa Y habitar en el momento de comunión con los hijos Que también son hijos del dueño de la casa Gloria al nombre de Jesús A mí me llama la atención cuando el salmista en el capítulo número 122 de los salmos Él dice yo me alegré cuando me decían a la casa del Señor iremos Y él sentía gozo cuando se acercaba a la casa de Dios yo no sé si a usted le ha pasado que a veces lo invitan a ciertas casas que usted quiere ir. Pues qué bueno que cuando usted diga vamos a ir a la casa de Dios, haya en usted algo que cause gozo y alegría. Voy a ir a la casa especial de mi padre, donde puedo encontrarme con él. Esa casa de Dios, dice la palabra del Señor, que es la iglesia del Dios viviente. Y cuando usted va a la escritura y encuentra esa expresión Dios viviente, se está refiriendo a un momento en el cual Dios manifestó su presencia. Cuando los hombres salían a la guerra a enfrentarse con algunos otros y decían que el Dios viviente les acompañó, estaban asegurando que la presencia de ese Dios poderoso se había manifestado. Por eso en el momento en que la Biblia dice que Él es la iglesia del Dios viviente, está diciendo es la iglesia, es el lugar. Es el estado, es el momento donde la presencia de Dios y su poder se hacen manifiestos al hombre. A mí me alegra eso, hermano, que usted y yo hoy sabemos dónde encontrar la presencia de Dios. Que usted y yo al ser iglesia tenemos acceso directo a esa presencia. Que hay algo que hoy nos diferencia de los pasados. Y es que los pasados tenían que ir a un lugar específico. Y en un momento específico y en una escena específica la presencia de Dios se manifestaba. Pero si hay iglesia y es la iglesia del Dios viviente. Hay poder de parte de Dios para manifestarse donde sea que su iglesia esté. Y si hay algo que contagia es que haya una iglesia donde la presencia de Dios se sienta. Por eso hay que preocuparse cuando hay algo en el ambiente como que no coordina. Y uno dice, algo está sucediendo porque la presencia de Dios no se está manifestando. Algo está pasando. Porque lo lógico es que si es la iglesia del Dios viviente, el Dios viviente con todo y su poder se manifiesta en medio de la iglesia. Y debemos procurar que así sea. Alabanzas al nombre de Jesús. Esa iglesia fue comprada por precio. Esta iglesia, aunque fue edificada por el Señor y ha sido fundada por Él, tiene un valor. Si alguien de la administración que ha estudiado administración nos hablara acerca de propiedades, diría que para que algo sea de alguien siempre tuvo que pagar un precio. Y Cristo lo puso todo. Por eso la escritura allí en Hechos capítulo 20, verso 28, dice que la iglesia que es del Señor fue comprada por su propia sangre. Así que como él es el dueño y él puso ese valor, dígame quién le va a quitar a él la iglesia de su mano. ¿Quién podrá decir yo compro a esa iglesia? Yo compro a esos creyentes. Es más, como no hay quien pueda pagar lo que él pagó, mucho menos va a poder venir a decir yo los arrebataré de su mano. Porque lo que Dios compra, por lo que él paga, lo que él edifica, no hay nadie que lo eche abajo. Fue comprada esta iglesia por su propia sangre. Por eso él con toda la autoridad puede decir que usted y que yo le pertenecemos a él. Somos suyos. O eso no es lo que dice allá Pedro en su primera carta en el capítulo 2, verso 9. Cuando dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hubo un pago por usted. Si eso a usted no le hace sentir valioso, hay un problema. Cuando usted lo ataque el enemigo por el lado de la baja autoestima, de la depresión, de todas esas ataques que hoy en día son tan comunes, donde lo que se quiere es minimizar el valor de la persona. Que la persona diga, yo no sirvo para nada, yo no valgo nada para nadie, mi vida no tiene sentido. Acuérdate que tú vales lo que vale la sangre de Cristo. Él pagó por ti Y si eso no te hace sentir valioso Tienes que revisar algo en tu vida Tú eres iglesia de Dios Dios se encargó de establecer todo Para que tú estés aquí Y participes de esas bendiciones Que Dios ha establecido para su pueblo Y es que hermano Cuando hablamos que la iglesia Es del Dios viviente Y cuando entendemos que su presencia Se manifiesta en medio de la iglesia Sabemos entonces hermano que la iglesia es la expresión terrenal de lo que es la realidad celestial Hay gente que no comprende lo que sucede dentro de la iglesia cuando el poder de Dios se manifiesta La gente que está afuera le pasa lo que le pasó a muchos el día de Pentecostés Cuando veían que el Espíritu Santo estaba manifestándose pero ellos no sabían que era el Espíritu Santo De hecho ellos pensaron que era un trastorno que tenían aquellos hombres porque habían ingerido alguna bebida alcohólica y dijeron eso están borrachos se emborracharon y ahora están haciendo cosas sin sentido cosas que no tienen ningún valor pero aunque eso es lo que ve el que está afuera el que está dentro de la iglesia el que está disfrutando de la presencia de dios el que tiene un contacto y un encuentro con el dios viviente sabe que no es cualquier cosa que algo sobrenatural está pasando dentro de la iglesia pues hermano, cada vez que usted viene al culto y la presencia de Dios usted logra percibirla, es como si estuviéramos teniendo un adelantico de lo que va a ser el cielo. Un adelantico, una cuotica pequeña inicial de lo que va a ser la eternidad. Y si usted ha podido sentir a Dios aquí, se ha gozado con Dios, ha tenido la experiencia de sentir su presencia, déjeme decirle que esa es la cuota inicial de la bendición que Dios tiene para su iglesia el día que nos encontremos con él. Así que cada vez que usted está en la comunión de los santos, usted tiene la oportunidad de experimentar un pedacito de cielo mientras usted esté buscando al dueño de la casa. Gloria al nombre de Jesús. Pero como ya dijimos que no son los cuatro paredes, quiere decir que usted en todo tiempo, mientras esté en conjunto de adoración, usted puede encontrarse con la presencia de Dios, disfrutar la bendición de Dios, gozarse porque sabe usted es templo del Espíritu Santo. Y cuando hay alguien que dice, esta es mi casa, entra cuando quiere y no tiene que pedir permiso. Él tiene las llaves y tiene la autoridad. A mi esposa no ha habido el primer día en que yo le pida permiso para entrar a la casa. Y espero no tener que hacerlo. Y ella tampoco tiene que pedirme permiso porque es su casa. De manera que si usted es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene la libertad de hacer en usted lo que Él quiera. Y usted no tiene por qué ponerle barreras, ni Él por qué pedirle permiso. Si usted es de Dios, Dios puede hacer con usted lo que Él quiera, cuando quiera. Y usted simplemente deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Eso es ser templo del Espíritu Santo. Que Él se manifieste con autoridad. Porque ¿para qué sirve tener una casa si la casa está vacía? Si usted deja una casa vacía y se va durante un tiempo, cuando vuelva, si no dejó nadie que la cuidase, cuando vuelva va a tener unos habitantes. <risa> se le metieron las plagas, los ratones, las cucarachas, hasta de repente aquel que no tenía casa encontró eso vacío y entró allí. Procure usted que si usted es templo del Espíritu Santo, sea el Espíritu Santo el que habite en usted y no que su casa esté vacía. Porque cuando la casa quedó vacía, recuerde qué pasó. Llegaron siete más Que Dios ya había sacado antes Y llegaron a poseer Lo que no les pertenece Pero hay poder en el nombre de Jesús Hermano, si hay alguien Al cual le llegó a habitar El enemigo en su casa No es por otra cosa, sino por puro descuido Porque cuando el templo es del Señor Y el Señor vive en él No hay forma de que entre otra cosa Alabanzas a Jesús Diga usted gloria a Dios, hermano, en esta hora la iglesia misma es la iglesia del Dios viviente, pero también es columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que la iglesia, usted y yo, tenemos hermano la autoridad y la responsabilidad de preservar la predicación del evangelio y de preservar esa verdad que salva al mundo. Porque si hay algo que ha sostenido esta tierra con todo y sus males, es porque hay iglesia en ella todavía. Y porque hay un espíritu de Dios que está en ella todavía. Si la iglesia no estuviera en este tiempo, porque Dios ya hubiese decidido llevarla, le aseguro, hermano, que esta tierra estaría vuelta a pedazos. Porque lo único que el anticristo espera para poder ejecutar todo su plan es que la iglesia sea quitada del medio. Porque la iglesia es la columna y es la defensa de la verdad. La iglesia... Es la que preserva ese mensaje Si hoy el Señor pudiera hablarle a las futuras generaciones Les diría edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles Que le fue entregado a estos siervos que están aquí hoy Y que estos siervos tendrán la capacidad y la responsabilidad Y la autoridad de entregárselo a la generación venidera ¿Alguien cree que esta iglesia se fundó apenas hace 85 años? algunos creen que este movimiento del movimiento de la unicidad de dios del poder del espíritu santo el movimiento cristiano que predica que jesús es dios se fundó hace unos 500 años con la reforma pero esto no se fundó por hombres este es el mensaje que cristo predicó el mensaje que cristo dio a los apóstoles y que a través de la historia ha habido generación transgeneración que ha sido columna y baluarte de esa verdad. Y hermano, usted y yo estamos en tiempos difíciles. Donde la moralidad está siendo atacada. Donde los principios están siendo atacados. Salir al mundo es encontrar una cantidad de armas que apuntan hacia la fe. Donde hoy hay más libertad para decir que tú eres malo. Que para decir que tú eres bueno y llevas la verdad. Porque hoy el extraño, el loco, el diferente es aquel que cree en Cristo, pero el que hace cosas que están en contra de Cristo es visto como normal. Así que usted y yo que tenemos la posibilidad de sentir a Dios en medio nuestro, que podemos decir yo tengo al Cristo vivo y su nombre es Jesús, que podemos decir somos iglesia del Dios viviente, tenemos una responsabilidad, somos llamados a preservar la verdad a mantenernos en ella, a no voltear ni targiversar los principios. Escuche bien esto, hermano, porque el enemigo va a querer negociar su moralidad y su fe. El enemigo va a querer que esas columnas y esas defensas se debiliten y que la verdad sea puesta entre dicha. Por eso encuentra usted hoy cantidad de denominaciones que lo que le dicen a la gente es vive como tú quieras. Lo importante es que estés aquí. Iglesias que han perdido el sentido y han perdido el rumbo y han perdido como tal la verdad y se han desviado tras filosofías diferentes. Otros de ellos han querido usar el evangelio como ganancia personal. Usted lo ha leído en la misma palabra está eso escrito. Pero hay una iglesia que hoy tiene que levantarse y decir, mantendremos la verdad así, genuina, firme, como es, sin movernos a un lado o al otro, porque es la verdad que nos ha sostenido durante mucho tiempo. Y hoy que es culto misionero, sepa usted que ese es el llamado de Dios a nosotros hacia las misiones. Jesús nunca dijo, prediquen una palabra que a todo el mundo le agrade. Él dijo, díganle la verdad y denles la medicina que a todo el mundo salva. Predíquenle a todo el mundo que hay que arrepentirse. Predíquenle a todo el mundo que hay que reconocer su pecado y que hay que salir de él y que hay que aceptar a Cristo como salvador. Si no es así, es difícil que lleguen al cielo. Pero si alguno creyera y fuere bautizado, será salvo. Somos columna y baluarte de la verdad. Y debemos, hermano, crecer en la verdad. Debemos santificarnos en la verdad. Por esa razón es que una iglesia tiene que estar fundada en la palabra. Puede que tengamos cultos y mensajes y enseñanzas y programas que nos animen a ser llenos del Espíritu de Dios. Y, y eso ciertamente nos emociona y nos permite gozarnos. Pero también es bueno que Dios nos siente de vez en cuando y nos diga, mira, estos son los fundamentos de tu fe. No te tuerzas por nada en el mundo. Allá afuera te ofrecerán cosas que te harán sentir bien, pero no te tuerzas. Tu fe debe ser la misma fe que Jesús quiere que sea. Dios te ha llamado a grandes bendiciones. Esta iglesia, hermano, tiene que entender que está llamada a triunfar. Porque aunque aquí se hable de columna y de defensa de la verdad, de fortín de la verdad, el verso que sigue nos da una muy buena idea de todo lo que Dios hace. Y es que hay un gran misterio. Ese misterio que salva generaciones. Ese misterio que bendice, ese misterio que cuando es revelado a nosotros nos da victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Fue lo mismo que Jesús le dijo a Pedro en el texto que leímos al principio. Cuando Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque la iglesia está para defender la verdad, la iglesia es la que va contra las puertas del infierno Es las puertas del infierno las que no van a poder soportar Que haya una iglesia que predique la verdad Porque cuando se rompa el cerrojo de los que están allí Será esa iglesia la que saque esas almas Y diga Señor aquí están para que tú las salves Por eso hermano no hay caso perdido No hay alma perdida Mientras haya vida hay esperanza Y la iglesia está llamada a triunfar Usted y yo, hermano, puede que nos reunamos en un grupo pequeño, puede que nuestro grupo sea grande, puede que nos juntemos todos y llenemos estadios, o puede que usted se encuentre con su familia en su casa. Si usted es iglesia donde habita el Dios viviente, usted está llamado a ser victorioso en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted puede creerlo, pero yo sí creo que así es. Dios no nos creó para perder. Somos iglesia suya, alabanzas al nombre de Jesús Esta iglesia de la cual habla la palabra es el premio que Dios mismo se está preparando Y a mí esto sí que me gusta, me encanta esto hermano Porque la palabra del Señor dice que Él compró la iglesia ¿Con qué? Con su propia sangre Que esa iglesia que Él compró, Él mismo la está edificando y me parece maravilloso cuando a los efesios se les dice que él se está preparando una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, con el propósito de presentársela a sí mismo. Y entonces se cumple lo que dice Isaías capítulo 53, verso número 11, cuando dice la palabra que el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará contento La aflicción de su alma fue esa misma Que él tuvo que vivir cuando entregó su vida por usted Esa aflicción de su alma que le causó dolor Que le causó un golpe fuerte a su espíritu Esa aflicción de su alma que causó en él Permítame decirlo así, una humillación Esa aflicción que no ha sido celebrada todavía Porque el triunfo de la cruz aún no ha sido celebrado no se ha hecho la fiesta conmemorativa. Él murió, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, pero le dejó a la iglesia una misión. Y vayan por todo el mundo y díganle al mundo que yo salvo. Díganle al mundo que yo tengo la capacidad de libertarlos. Díganle al mundo que el que quiera ser parte de este cuerpo bien puede unirse. Porque este cuerpo es el que va a gozar del cielo. Pero no se ha celebrado la fiesta de conmemoración se celebrará cuando la iglesia suba allí al cielo y se presente a él, cuando se cumpla la profecía que vio Juan allí en el capítulo 4 de Apocalipsis cuando dice y estaba yo en el Espíritu y oí una voz que me dijo sube acá, y usted lee el capítulo 4 de Apocalipsis, es más lee el capítulo número 19 de Apocalipsis y se encuentra con que hay un novio que está esperando que entre su premio que está esperando que entre su novia que está esperando que entre esa iglesia a la cual él le invirtió tiempo le invirtió vida le invirtió de todo que la perfeccionó día a día que la está perfeccionando hoy usted que está aquí escuchando la palabra está siendo perfeccionado por dios cada día perfeccionado para que su corazón su alma su vida se puedan presentar limpias ante él por eso dice la palabra en el verso 5 que había una fiesta en el cielo una fiesta maravillosa que se hizo porque había llegado el momento en el cual esa iglesia, esa que empezó por un mensaje, esa que empezó allá en las catacumbas, esa iglesia que se fue añadiendo durante el tiempo, que luego tuvo que pasar por un tiempo, el tiempo del oscurantismo donde donde ese tiempo parece que en la historia no apareciera la iglesia, pero no era que se hubiera desaparecido, es que estaba trabajando allá como por entre las sombras, por allá tras bambalinas, pero esa misma iglesia que hoy sigue añadiendo a los que han de ser salvos, y permítame darle un anuncio, mañana en la mañana tendremos ceremonia de bautismos, porque aún, aunque sea un día no común de culto, la gente sigue acercándose y sigue añadiéndose a la iglesia, a los que han de ser salvos. Todo con el fin de que un día, hermano, esta iglesia se presentará allí. Y dice la palabra, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Como la voz de grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina Gloria al nombre de Jesús Gocémonos y alegrémonos Y démosle gloria porque han llegado Las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Y a ella se le ha concedido Que se vista de lino fino Limpio y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones justas De los santos Y dice un coro Que se le ha concedido Que se vista de lino fino Lino limpio y resplandeciente Para recibir Al Rey Hermano ser iglesia vale la pena Si a ti te da vergüenza Que te digan, que te pregunten Es que tú vas a la iglesia y te avergüenza eso Tienes un problema Porque más que ir a la iglesia Tú eres la iglesia En este tiempo no es un templo estático Hoy hay una multitud de templos Que se mueven por las calles Que se mueven en las oficinas Que se mueven en las aulas de colegio Que se mueven en las ciudades En los pueblos Para que todo aquel que se acerque a esos templos Pueda percibir que Dios aún existe Que Dios aún hace obras Que Dios todavía se mueve de manera especial a los antiguos les fue dada una orden en Deuteronomio capítulo número 12 verso 5 Les fue dada una orden tienen que estar en la casa del Señor Era un mandato es necesario que estén allí Pero hermano más que estar en una iglesia o más que pertenecer a un grupo por obligación Déjeme decirle algo más que usted esté aquí porque le toca o que usted pertenezca aquí porque en su familia lo obligaron a bautizarse Más que eso Usted y yo que conocemos qué es ser iglesia Usted y yo que sabemos el significado y el propósito de lo que somos nosotros No tenemos que estar en el templo por obligación No tenemos que estar unidos en congregación porque nos toque Hermano, al creyente le nace un deseo vivo en su corazón de ser parte de la iglesia. Cuando tú eres iglesia, te nace estar en la casa del Señor, te nace hacer culto para el Señor. Por eso el Salmo capítulo 84 dice, mi carne y mi alma anhelan la presencia de Dios. ¿Es así o no es así? Anhelan sus altares anhelan sus atrios hay un deseo tal así que cuando llega por allá el verso 10 dice porque mejor es un día en tus atrios que estar mil fuera de ellos escogería yo antes de estar así fuera la puerta ahí en los atrios en la entradita de la casa de mi dios que estar en otro lugar porque yo no quiero vivir en otra casa que no sea la mía yo no quiero estar en otra casa que no sea la de mi padre yo quiero habitar donde está su presencia quién no le gusta estar donde hay bienestar que hoy en día hay hogares donde la gente dice yo no quiero ir a mi casa porque mi casa es como un infierno y tienen un hogar pero no quieren llegar allá porque todo es peleas todo es dificultad todo es problema pero hermano en esta casa la casa del señor no reina la guerra reina la paz y el amor de cristo está el espíritu santo por eso hermano un buen creyente anhela estar en dios yo creo que la pandemia causó en muchos algunos cambios. Lamentablemente a algunos los volvió solo virtuales. Y se quedaron así. Es más, hay una excusa y dicen es que antes iba a una iglesia. Ahora puedo ir a 10 o a 20 congregaciones. Porque puedo ver 10 o 20 cultos de diferentes lugares. Pero yo creo que hubo otros en los cuales la pandemia dejó fue más bien un vivo deseo de que ojalá jamás vuelvan a cerrarnos las puertas que ojalá jamás vuelvan a alejarnos porque no hay nada más lindo hermano que usted llegar a la casa del Señor y ver a su hermano estar con su familia sea una hora del día sean dos, tres, cuatro horas a la semana el tiempo que usted determine hacerlo pero hermano no hay nada mejor que estar en sus atrios cuando usted puede entonar alabanzas y Dios manifestar su gloria cuando usted puede oír palabra del Señor y ser edificado. Cuando usted puede descargar sus cargas, valga la redundancia, y puede poner todo lo que usted trae a los pies del Señor. Y hay otro que está allí a su lado diciendo, yo te voy a ayudar a orar. No está solo. Somos un cuerpo, hermano. Por eso, cuando el escritor a los hebreos dice, por favor, no dejen de congregarse. Como algunos ya lo tomaron por costumbre. Que la costumbre no es ir a culto, sino que la costumbre se volvió a estar en casa. Además, cuando llegan a la iglesia, uno hasta dice, oiga hermano, qué bendición que esté por aquí, bienvenido, qué alegría que nos acompañe. Y a veces se siente mal la persona porque se le dice así, pero creo que si yo llego un día aquí y me dicen a mí, oiga gracias, qué, qué bueno volverlo a ver, yo tengo que preocuparme. Porque sería haciendo la comparación como si algún día mi esposa me dijera, qué bueno, bienvenido esposo, qué alegría verlo. Uno dice, algo, ahí hay un problema Porque yo a mi casa Tengo que llegar todos los días Eso es lo más lógico, ¿verdad? Que sí Así que hermano Permítame leer ese verso para terminar Hebreos capítulo 10, verso 25 Porque a veces leemos Solo la mitad del verso y nos quedamos Con el resto desconocido Mire lo que dice la palabra No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más cuando veis que aquel día Se acerca ¿Sabe cuál es la razón de que usted debe Congregarse? Que el día está cerca Anímate Qué bueno que tú salgas de aquí pensando en el que hoy no vino Y vayas con ese pensamiento ¿Por qué mi hermano no vino? Porque yo tengo que animarlo Tengo que exhortarlo tengo que hacerlo aún más porque el día se acerca y el enemigo está buscando que haya por ahí uno descuidado para que se aleje del cuerpo para que algún día deje de ser iglesia debemos mantenernos aquí somos lo que somos porque el dueño de esta iglesia está en medio nuestro somos lo que somos porque Cristo fundó esta iglesia y aquí hemos permanecido y aunque el tiempo pase y los modelos cambien las estructuras visuales cambien las formas de hacer el culto de repente se modifiquen, pasará el tiempo y si el Señor no ha venido por su pueblo, habrá iglesia que predique que Dios existe, habrá iglesia que se santifique para Dios, habrá una iglesia que guarde sus principios y aunque las demás quieran volverse añicos, hay una que mantendrá su luz encendida como un baluarte, como una columna, como una luz en medio de la oscuridad. Hermano, yo me siento orgulloso de ser iglesia del Señor. Yo hoy siento una cuota inmensa de gratitud porque a mí no me va a llevar al cielo el apellido que yo tengo, ni los títulos que logre ganar, ni la ciudad, el país o el momento o el hospital en que yo nací, las condiciones económicas que pude haber tenido. A mí lo que me llevará al cielo es que yo pueda decir soy hijo de Dios, y si soy hijo de Dios, soy iglesia. Yo siento que Dios quiere que apreciemos y valoremos lo que nosotros somos y el lugar donde estamos. Este es el lugar de donde usted y yo jamás debemos movernos. Porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y qué bueno que esta iglesia siga creciendo de tal manera en todos los lugares del mundo. De tal manera que el día que el Señor le levante quede un vacío inmenso. Quede un vacío tan grande que el enemigo tenga que decir no lo logré. Que el enemigo tenga que morderse por dentro y decir me quedé con las ganas de que se perdieran. Porque hay una iglesia que marcha triunfante en Cristo hasta el día en que le veremos cara a cara y tal como Él es. Yo quiero darle gracias a Dios por la iglesia que somos. Yo quiero invitarle que esté sobre sus pies y que demos gracias a Dios por el lugar donde estamos. Sabe que yo me siento orgulloso de mi iglesia Y cuando digo mi iglesia quiero darme a entender No lo digo porque yo la haya creado Lo digo porque tengo sentido de pertenencia Me siento orgulloso de este lugar donde estoy De lo que soy Porque un día hermano no era nada Pero lo lindo de esta iglesia es que se acerca hasta la puerta del necesitado No esperando que el necesitado vaya hasta ella sino que la iglesia ha ido rompiendo puertas, tocando puertas, abriendo brecha y seguirán abriéndose obras en los campos, en las veredas, aún en los desiertos allá donde haya una persona, allá puede haber iglesia todavía el Señor quiere salvar a uno más ¿qué tal si le damos gracias a Dios por lo que nos ha hecho? digámosle Señor gracias por hacernos tu pueblo por comprarnos con tu sangre hoy somos linaje escogido Real sacerdocio Nación santa y pueblo adquirido por Dios